0: Aún no se sabe quiénes podrán viajar a Barranquilla. Se sigue haciendo esfuerzos para que Salomón esté. En caso de que el 9 de la selección no pueda integrar la lista, ¿quién sería el 9 frente a Colombia? Ruta Vinotinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, Rapidez, Seguridad y Confianza. Este 3 y 4 de octubre no te pierdas el segundo curso de televisión online. Te esperamos. En la ruta, vino tinto. Ponte la camiseta, vino que tinto. nadie se cambie tu radio que nadie se meta. Montante en la ruta vino tinto. Proyecting ruta vino tinto cinco estrellas. Luna tra. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto, Le saluda Fernando Petrocelli. Ustedes ni se imaginan, ni se imaginan, ¿Cómo está el tema esta hora? ¿Qué hora es en Argentina? Son las, casi las 11, ¿no? Estamos grabando, ya vamos a empezar a las 8 de la mañana, pero no, la verdad es que no me desperté a las 8 de la mañana ni de casualidad, Juan tampoco. Aunque Juan se despertó más temprano, eso debo reconocerlo. Eh, ni se imaginan los esfuerzos para que Salomón Rondón se integre a la convocatoria. Me informa Carlito Suárez que se ha hablado con Rafa Benítez, que el club pues, está tratando de ayudar Pude averiguar por otro lado que incluso desde el gobierno venezolano en la Cancillería han hablado con el gobierno chino para tratar de que Salomón quede libre y pueda reportarse a la selección con sus compañeros. Si hay un momento, Salomón siempre ha querido estar en la selección, pero si hay una convocatoria donde Salomón se muere por ponerse la camiseta de la selección es esta. Porque a título personal, y sé que es así, pero bueno, a título personal, está aburrido en China por algo se quiere ir, se dio cuenta que el campeonato pues, no está a su altura, a su talla, económicamente sí fue muy rentable, pero él necesita sentirse de nuevo un tipo importante, no ha parado de marcar goles, pero juega en un equipo que es último en la tabla, Salomón necesita, por lo menos la foto ayer en redes sociales con el tabaco, yo la interpreté como que, ¿Saben qué? Yo voy a hacer lo que me dé la gana, pero seguramente Salomón tuvo cabeza fría con su representante, con su entorno, y tampoco puede irse así de China porque estaría quebrando un tema legal, ¿no? ¿Cómo vuelves después? ¿Te puedes meter en problemas con el club, con el mismo país? Salomón tendría que regresar a China y cumplir cuarentena. ¿Y qué pasa? Que su club está jugando el playoff del descenso contra el Xin, The one Everbright, así se dice Juancito, 17 y 22 de octubre. Se perdería esos partidos Salomón Rondón y eso es lo que no quiere el Dalian Pro. Por eso es que el tema está tan complicado. Ojalá se solvente. Quizá cuando ustedes vean este programa ya alguien tuiteó. No es oficial que está ausente. Aún. No es oficial. Hablemos en potencial. Salomón Rondón no estaría en Barranquilla. Pero yo guardo mis esperanzas. Yo guardo como cuando uno va al casino, sí, yo he ido a jugar ruleta y me quedan tres fichas. Bueno, vamos a poner las tres fichas en el paño a ver qué pasa si pego un pleno y nos recuperamos otra vez en la noche. Así que vamos a ver qué sucede con Salomón Rondón. El tema con los jugadores de la MLS está complicado también. Es como depende de cada entrenador y de cada club. Dicen que Cristian Cáceres sería el único hoy con el tema solventado, yo pude conversar con un par de ellos anoche escribiendo y todavía no estaba resuelto. El tema Brujo Martínez no está resuelto, por ejemplo. Hoy, a esta hora que estamos grabando, insisto, quiero hacer énfasis en ello. Si en el transcurso de la tarde todo se soluciona y usted está viendo el video en la noche, pues sepa que le informamos que a esta hora la situación es esa. Los de Europa sí no tendrían ningún tipo de inconvenientes para reportarse a la selección y ya pensar en ese estreno ante Colombia. Hagamos un juego, junto a ustedes, ruteros, en la caja de comentarios. Vamos a pensar que Salomón Rondón, lamentablemente, no puede negociar, no se encontró el permiso y no pudo abandonar China y no puede estar con la Vinotinto. Quiero preguntarles de todas las opciones que están en la mesa, porque parece que el tema de Eric Ramírez por Eslovaquia, que tiene también una política muy estricta con la situación del COVID, con el ítem de la cuarentena, no pudiera viajar. Todo en potencial, sigo insistiendo. Obviamente el tema de Eric Ramírez queda quizás opacado, considerando todos los esfuerzos que se están haciendo para que Salomón Rondón... Se incorpore con la selección nacional. Pero bueno, imagínense que Salomón no va. ¿A quién ustedes ponen de 9? ¿Quién sería el delantero centro para ustedes de la selección nacional? Y ponemos, por ejemplo, Sergio Córdoba, 9 en Arminia Bielefeld, habitualmente considerado como extremo en su carrera, en la era Dudamel, en el Mundial Sub-20, incluso en la etapa con el Augsburgo, donde arrancaba por una banda. Hoy en Arminia Bielefeld es nueve. Hoy le ha ido bien en un equipo que está en la primera división de la Bundesliga y con un Sergio Córdoba que se ha adaptado de la mejor forma a un puesto que había abandonado en los últimos años de su trayectoria. Sergio Córdoba, una opción. ¿Qué más tenemos como opción? Pudiéramos hablar de Fernando Aristilleta. ¿Cuál es lo que creo yo o qué es lo que creo yo que le juega en contra a Fer? Su experiencia la tiene. Farías lo puso a recuerdo contra Colombia en Puerto Ordaz junto a Salo para desgastar a los centrales y cumplió un partido perfecto, Fer. Que hoy en México ha perdido la titularidad con Mazatlán. Es lo que hemos podido revisar en sus últimos encuentros. Arrancó muy bien enchufado, marcando el primer gol de la historia de Mazatlán, anotando un doblete. Pero ha perdido lugar en el conjunto que dirige Francisco Paco Palencia, el hombre que jugaba en la máquina cementera en Cruz Azul. Así narraba el hombre de Fox cada vez que Paco Palencia tocaba la pelota. Entonces Fernando Listilleta, por trayectoria, por experiencia, por minutos jugados en la eliminatoria, debería ser la primera opción. Pero hoy, analizando regularidad, no está quizás en su mejor presente. Lo lamento porque a Fer siempre lo hemos defendido aquí. Me parece un delantero que no se le da el reconocimiento. ¿Qué merece? Hizo goles en Francia, estuvo a punto de ir a España, se le cayó en América de Cali es ídolo. He hablado con hinchas de América de Cali y es así. Y en Morelia tuvo una muy buena primera temporada, en Mazantán arrancó bien y hoy no está en su mejor nivel. ¿Quién más tenemos en la lista? A ver, Andrés Ponce, para mí corre de último, ¿no? En esa disputa, porque son cuatro delanteros los que llamó Peseiro. Rondón, Ponce, Aristiguete y Córdoba, ¿verdad? Ponce, yo no creo que sea la tercera opción. Y me atrevo a incluir una, Darwin Machis como delantero centro. Ustedes dirán, estás loco, peguen el grito en el cielo, ¿qué estás hablando? Darwin Machís de nueve tan chiquitico, tan rápido. ¿Y quiénes eran los delanteros en la era Richard Páez, muchachos? Hagan, hagan memoria, Giancarlo Maldonado, ¿era un 9 de área? No. Ruber Morán, ¿era un 9 de área? No, era un delantero que tiraba diagonales, como lo explicó en esta charla espectacular que tuvimos con, con el merideño en Ruta Vino Tinto. Entrar y salir del área, marcarle el pase a Ricardo, a Gaby, a Juan, ir a los costados para que los centrales, cuando un lateral se va, vayan a hacer la cobertura y ese espacio libre lo ocupe quizás el extremo del otro lado o un mediapunta. ¿Quién más era delantero en la era Richard Paz? Alexander Pequeño Rondón, Daniel Caricari Noriega en sus inicios, José Antonio El Buda Torrealba. He nombrado ya cinco apellidos, todos bajitos. Esos locos bajitos, como cantara John Manuel Serrat. Darwin Machis pudiera ser delantero centro, pudiera sorprender. Esto es una... Sí, te, te fumaste una, Petro, no importa. Yo creo que hay argumentos futbolísticos como para al menos pensar que Darwin Machis pudiera ocupar ese lugar y llenar la mitad de la cancha de Soteldo, de Otero, de Sabarino, de Murillo y Machis arriba. Que Machis le encanta jugar en banda, sí, pero Machis fue delantero. Machís arrancó Mineros como delantero. Y para mí Machís es más delantero que extremo, porque lo reflejan sus números en esta temporada. El gol que hace el jueves Darwin Machís es un gol de extremo, ¿no? Es un gol de 9. Es un gol donde él pide un desmarque al primer palo, hace un movimiento sin balón y va, y va terminando de definir al segundo palo. Entonces, quiero leerlos ustedes. En caso que Salomón Rondón no se pueda reportar a al Vinotinto, ¿cuál sería el 9? Córdoba... Aristilleta o Aristilleta, Córdoba, Ponce y yo me permito incluir Machís. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, con respeto lo pueden expresar en la caja de comentarios. No hay ningún tipo de inconveniente. Señores, quiero que este fin de semana... Usted trate de arrancar la eliminatoria bien arriba con un parlay de Latinbet. La NBA ganaron los Lakers ayer. Otra vez arrasaron a los Miami. para mí termina en cinco juegos máximo. No creo que Miami le gane dos partidos a los ángeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis. Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. Latinbet para hacer tu parlay de Premier League de España, del Calcho, de las grandes ligas, que ya están, si no me equivoco, en instancias finales. No he seguido mucho a la MLB, les soy honesto. Latinbet.bet, la mejor página de apuestas en toda, en toda, en toda Latinoamérica y por eso tenemos una sorpresa para todos los ruteros. Por cierto, no cambió de lugar, pero sí se afianzó en Torino. Y es Tomás Rincón, que ha renovado por dos temporadas con el Toro. Se hablaba de que iba a ir al Genoa, de que lo querían en ese club. No, no, no. Rincón fue inteligente y dijo, ¿saben qué? Quizás estamos en los últimos dos o tres años de mi carrera en Europa, porque Tomás en 2022 ya estaría con 35 primaveras, y la verdad que nada despreciable llegar a los 35 años jugar en el, jugando en el calcio. Así que el abrazo para Tomás Rincón, que pues ojalá sea determinante en esta doble fecha frente a Colombia y Paraguay. No cambió, pero cuando un jugador cambia y toma una nueva ruta, ¿quiénes lo cuentan? Nuestros amigos de DM Cambios. Rapidez, seguridad y confianza. Ya sabes, si vives en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, México, Colombia y Venezuela... Cuando ellos lleguen a 1.500 seguidores en Instagram estarán rifando 25 dólares en la primera transacción. Hay ocho ganadores, es decir, uno de cada país, gracias a nuestros panas de DM Cambios, Manuel y todo el equipo. Si estás en el exterior ahorita viendo este video en Perú, en Chile o en Colombia, ¿cómo hago para recibir las remesas? ¿Cómo hago para enviarle dinero a mi papá, para ayudarlos, a mi familia? DM Cambios. Yo mando a mi familia con DM Cambios y créanme que es la mejor opción. DM Cambios, rapidez, seguridad y confianza. Credibilidad y transparencia, me atrevo a incluir en el eslogan de DM Cambios Señores, esta noche, esta noche, el video quizás lo están viendo, hoy, sábado, hoy, sábado, 9pm Venezuela, a veces tengo que hablar así, 9pm Venezuela, haré un Instagram Live con el sorteo de la camisa de Jefferson Soteldo, gracias a nuestros amigos de Euro Eurotinos, no será el primero, ni será el último. No será el primero, ni será el último. Eurotinos, han llegado para quedarse. Ellos están felices con Ruta, nosotros estamos felices con el apoyo de ellos. Así es la fidelidad de una marca, que llegue y se quede, que, que, que exista ese respeto entre marca de un lado y el trabajo del otro. Eurotinos, hoy, sorteo Jefferson Soteldo. Se va a la 10 del Santo. Más de mil personas están participando. Veamos quién será el feliz ganador que recibirá su camisa de Soteldo la próxima semana. Ya a eso se encargan nuestros panas de Eurotino. Por último, señor Juan Andara, que la familia Rutera sepa, a usted se le dijo cuando estábamos editando el jueves que se tenía que agregar. ¿Por qué no agregamos a Mario Rondón? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué dijo el señor Juan Andara? Muy bien, perfecto. Quiero que Juan Andara quede expuesto ante la comunidad rutera porque él es el culpable de que Mario Rondón no haya salido. Ven, yo soy jefe, pero a veces me dejo mandar. Así que Mario Rondón, por eso, Mario, ahí están tus dos goles en la fase previa de la UEFA Europa League, donde el club de Rumania también clasificó. Y, a ver, recuerden que en la lista de 40 de ruta incluimos a Mario Rondón, así que le hemos dado el mérito a Mario. Así que ahí están los goles de Mario Rondón. Culpa de Juan Andara... Para que todos los ruteros sepan. Señores, cerrada la ruta. Un abrazo gigante. El lunes venimos con un video. ¿Adelantamos el temario o no, Juan? No, no. no adelantamos. Después se copian. Exactamente. ¿Adelantamos? No, sí. Adelant ah, sí. ¿Adelantamos el temario? No lo vamos a adelantar. Lunes, video especial de la eliminatoria. Pendientes con eso. Juan Andara, Sara Cerfati, Nicolás González, Daniel Grafe, Darío Durán, que se nos va a Buenos Aires. Estuvimos compartiendo una cena con él el otro día. Ahí está, mira, porque que conozcan a Darío Durán. Ahí está la foto de Darío Durán. Eh, se va para los Estados Unidos, pero es una persona indispensable en ruta, que se ha ganado su terreno y su lugar en base a trabajo, a profesionalismo y a una fidelidad con la marca. El curso arrancó hoy. Los que se quedaron por fuera a esperar la otra fecha. Y nosotros a esperar qué sucederá con el culebrón Salomón Rondón. ¿Podrá el gobierno venezolano negociar para que el gladiador llegue a Barranquilla? ¿En China lo soltarán? ¿Se quedará preso con su habano triste? Ojalá esa no sea la opción. O la eh, resolución. Hablé demasiado. Un abrazo. Chao. Ruta vino tinto fue presentado por Latinbed, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. DM Cambios, Rapidez, Seguridad y Confianza. No te pierdas este 3 y 4 de octubre el segundo curso de televisión online. Te esperamos. Nadie cambie tu radio, que nadie se meta.